0: Sección número 12 de Cuentos del Oeste de Bret Hart. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Bloqueados por la nieve. Capítulo octavo. Kate se levantó temprano, pero antes lo hizo su hermana, pues en el momento de ir a salir de su cuarto se encontró a Josefina ya vestida, extraordinariamente pálida y con una carta en la mano. ¿Qué hay? Exclamó Kate con ansiedad y palideciendo por un secreto presentimiento. Se han marchado antes de ser de día. Aquí tienes lo que han dejado. Tendió a su hermana la carta abierta. Kate la recorrió rápidamente y leyó en voz baja. Cuando reciban ustedes estas líneas, ya no estaremos aquí. Neda ha encontrado una salida practicable y hemos resuelto aprovecharla. Ayer por la noche nos faltó el valor para decírselo a ustedes. Hoy por la mañana somos demasiado cobardes para esperarlas y despedirnos. Marchamos como hemos venido, sin prevenir, pero no sin pena. Encontrarán un paquete y una carta en nuestra habitación. Sírvanse entregárselos a Hale cuando vuelva. Contienen no solamente una débil prueba de nuestro reconocimiento por sus bondades y cariñosa hospitalidad, sino también la causa indirecta que nos ha procurado gozar los encantos de su compañía. Guárdenlos ustedes en lugar seguro, hasta que puedan ponerlos en manos del destinatario. Besamos los pies de su madre. Ned quería decir algo más, pero el tiempo apremia y no le permite sino besar a Mimi a la que dirán que vamos a buscar la nieve rosa. Jorge Lee No estaba en condiciones de ponerse en camino, dijo tristemente Josefina. Y Dios sabe si ese camino de que habla es verdaderamente practicable. Lo era antes de ayer, dijo Kate. Lo encontré y lo recorrí sin obstáculos hasta el castañar. Entonces eres tú la que ha hablado. —exclamó Josefina con acento de amarga queja. —¿Yo? —respondió Kate indignada. —Dios mío, no. Se calló Todo el alcance de aquella enérgica negativa lo leía en los ojos húmedos de su hermana. Y se avergonzó, volviendo la cabeza. Josefina la abrazó tiernamente y dijo. —Nos tratan como a niñitas, querida. Ya tomaremos el desquite más tarde o más temprano. —Créeme. Esa carta y ese paquete dirigidos a John significan algo. Pronto lo sabremos. ¿Qué puede haber en esa carta? ¿Cuál puede ser el contenido de ese paquete? Sin duda alguna guasa de Lee, replicó Kate sordamente. Es capaz de considerar todo esto como una broma, de felicitarse por la buena jugada que nos ha hecho viniendo a instalarse en esta casa. Con su pierna rota, oh Kate, Eres injusta con él como lo has sido con su amigo. Voy a arreglar el cuarto de mi cuñado, dijo Kate de pronto disponiéndose a salir. John puede llegar de un momento a otro. ¿Vienes a ayudarme? Ahora no, iré en seguida. respondió Josefina no sin cierta vacilación. La mañana pareció interminable a las dos hermanas. Trataron de engañar su enojo discutiendo las razones de marcha tan repentina con su madre, la cual, más conmovida que sus hijas, les pintaba con negros colores las consecuencias de tan imprudente determinación. Ella veía a los dos amigos perdidos en la nieve, sin aguardiente, sin sales aromáticas, privados de mantas de abrigo y nutritivas gelatinas, cuando un furioso ladrido de Spot hizo estremecer a las tres mujeres, se miraron suspensas, son ellos que vuelven, murmuró Josefina, corriendo a la ventana, un jinete avanzaba hacia la casa, pero no era ni Lee ni Faulkner ni siquiera Hale sino un extranjero. tal vez nos traiga noticias. dijo con viveza la señora de Scott, el extranjero que acababa de ser introducido en el salón, pareció muy desconcertado al no encontrarse allí más que con mujeres. «Venía por John Hale», dijo. «No ha regresado», contestó Josefina. «Esto era para sabido. Sin embargo, ha tenido tiempo para volver», replicó el extranjero. «Sin duda mi marido no ha podido atravesar el puente. Se dice que el camino está bloqueado». «Ya no lo está. Por él he venido yo esta mañana». «¿No ha encontrado usted por casualidad a alguien en el camino?» Preguntó Josefina con visible ansiedad. A nadie. Siguió un silencio a esta respuesta. El visitante observó que había desaparecido todo el interés que despertara su visita. Y su embarazo aumentó. Intentó, sin embargo, con un violento esfuerzo reanudar el diálogo. Apostamos a que no saben ustedes lo que ha detenido a Hale. Preguntó a todo evento. Sí, lo sabemos. El ataque a la diligencia. Está bueno. Si yo hubiera sabido que estaban ustedes al corriente, Fardier me hubiese quedado en casa. Me he puesto en camino para anunciárselo. Porque, ven ustedes, John Hale había despachado un hombre con un billete explicando la cosa, pero los bandidos han caído sobre él y le han dejado por muerto en el camino. Sí, ¿y después? Dijo Josefina con impaciencia. Afortunadamente, el hombre no estaba muerto. «Recobró el conocimiento y se arrastró a la maleza en donde yo le encontré. Entonces, ven ustedes, lo llevé a mi casa». «¿A su casa de usted?», exclamó Josefina estupefacta. pardie sí», replicó el hombre. «Yo soy Thompson, del desfiladero de Thompson. No es muy hermosa mi casa, pero tal como es, allí transporté al particular». Como no ha podido encontrar la carta de su marido, hay que creer que los bandidos le registraron y se la quitaron. Así pues, en cuanto esa condenada de nieve lo ha permitido, he corrido hasta aquí para contarles la aventura. —¿Dice usted que el señor Lee ha estado en su casa de usted? —exclamó Josefina. —¿Que está allí todavía? ¿Cómo? «Yo no he dicho eso. Yo digo que Wilson ha sido atacado y herido por Lee. Y que yo...» «Sí, sí, perfectamente. Josefina», dijo Kate con voz rápida y sofocada por la emoción, interponiéndose súbitamente entre Thompson y su hermana, pero volviendo hacia ésta un rostro pálido y unos ojos que le ordenaban callarse. «Sin duda». «¿No te acuerdas de lo que contaban los chinos? Solamente que estaba muy confuso. Continúe usted, señor, se lo ruego». Añadió la joven procurando serenarse. «Decía usted que el mensajero de mi hermano fue herido por... Lee». «Ayudado por otro tunante llamado Faulkner». «Sí, eso es, Pardier». «Gracias. Su historia está de acuerdo con la que ya conocíamos». —Pero usted ha dado una larga caminata, señor Thompson. Permita que le ofrezca una copa de whisky en el comedor. Por aquí. Hágame el favor. Ya era tiempo de que saliese el extranjero. Josefina veía danzar las paredes a su alrededor y se dejó caer en una silla con un sollozo nervioso. La señora de Scott, que no se había movido de su sitio... Miraba angustiosamente a la puerta, esperando anhelante el regreso de Kate. Se oyeron al fin en el vestíbulo los pasos de Thompson, que se marchaba, y Kate volvió a la sala, pálida pero resuelta. —¿Y, ¿Y bien? bien? —exclamaron a un mismo tiempo Josefina y su madre. —Pues bien —respondió gravemente la joven. —Los dos hombres que han cogido el billete de John a su mensajero son... A no dudarlo, Fogner y Lee. —¿Estás segura? —dijo la señora de Scott. —Es imposible el error. —Entonces —dijo triunfalmente la buena señora con una irrefutable lógica de mujer— —entonces nada me hará creer que no son completamente inocentes. Esta conclusión suprema esta soberana expresión de sus secretas y comunes creencias reunió a las tres mujeres en una conmovedora y tierna comunión. Vertieron algunas lágrimas y cambiaron algunas caricias. —¿Se puede imaginar? —repuso la señora de Scott después de un prolongado silencio. —Lo que ese pobre muchacho ha debido sufrir para... para... Haber hecho eso a Wilson, porque así es como se llama ese individuo, ¿no es verdad? Sería, tal vez, oportuno mandar a saber de él y enviarle caldos y gallinas. Hay que tener siempre caridad, hijas mías, y tratar de obrar en justicia, porque, aun cuando haya herido al señor Lee y le haya obligado, por decirlo así, a tirar sobre él... Obedecía tal vez a un sentimiento erróneo del deber. Además, este proceder de nuestra parte servirá a disipar las sospechas. Y pensar, murmuró Josefina, cuál ha debido ser su angustia durante su estancia aquí, esperando a ver entrar a John de un momento a otro. Sin embargo, se mostraban siempre contentos, siempre alegres, «Estoy persuadida», dijo la madre, «de que si se hubiesen quedado un día más, nos lo hubieran confesado todo». Las dos hermanas se callaron. Kate pensaba en las significativas palabras de Faulkner cuando volvieron de su último paseo. Josefina recordaba el sombrío cuadro trazado por Lee y reconocía ahora en él el propio retrato del joven. De pronto, se estremeció. John no puede tardar, dijo sordamente. ¿Qué le diremos? ¿Y ese paquete, esa carta? No te apresures por el momento a decirle nada, dijo la madre con dulce autoridad. Es una contrariedad que Thompson haya venido precisamente hoy. Pero no estamos obligadas a tenerlo en cuenta ni a haber comprendido todo lo que nos ha contado sobre el mensajero de John. Nada nos obliga a buscar la relación que pueda existir entre lo que ha dicho y nuestros comensales. Además, aunque no nos hubiese traído la carta de tu marido, estoy segura de que los hubiera recibido de la misma manera. Es, por lo tanto, superfluo insistir sobre este incidente o mencionarlo siquiera es sumamente sencillo lo que ha pasado. Hemos recogido a dos viajeros sin amparo. Esto es todo. John añadió la suegra de Hale no tiene ninguna necesidad de saber más. En cuanto a la carta y al paquete reflexionaremos. Sin duda. El último contiene algún presente dedicado a reconocer la hospitalidad recibida. Sería casi indelicado mostrar demasiada prisa en examinarlo. Al día siguiente, las tres mujeres vieron llegar a John, en unión de otros jinetes. John parecía otro en su aspecto, según opinión de su familia, y a medida que avanzaba, la señora de Hale... Se decía con estupor que la actitud de su marido, su manera de llevar el sombrero, carecían de la corrección acostumbrada y que cabalgaba con una desenvoltura a la vez atrevida y descuidada. Le extrañó mucho y su inconsciente irritación aumentó cuando observó que en vez de la acogida ceremoniosa cortés y casi solemne que dispensaba de ordinario a las mujeres de su hogar, ostentaba una familiaridad medio brusca, medio torpe, que jamás le había visto. Con el mismo tono, presentó Hale a sus compañeros Clinch y Rollins a su mujer, y ésta, sin saber si alegrarse u ofenderse de aquella infracción en las formalidades de sus relaciones diarias, se felicitaba, sin embargo, de la presencia de los forasteros, que retardaría la hora temida de las confidencias conyugales. «Honradísimo de conocer a usted, señora», dijo el coronel Clinch, recordando de repente una antigua galantería heredada sin duda de algún antiguo antepasado hugonote. «El juez, mi amigo», y su ademán demostraba que era Hale a quien designaba con aquel título improvisado. —El juez debe ser más estoico que un ciudadano romano, para abandonar una familia como la suya, una morada como ésta, a la sola voz del deber público. —¡Tengo razón, Rollins! —Ya lo creo, exclamó enérgicamente aquel que compartía la admiración de su mirada entre Kate y Josefina y ese deber era muy severo o muy importante, preguntó Josefina sin alzar los ojos hacia su marido. ¿A quién se lo dice usted, señora? Exclamó Clinch sentándose en una butaca con un aplomo que, aun cuando familiar, no tenía nada de descortés. Hace ocho días que estamos metidos en esta empresa y hasta ahora no hemos chocado sino con la policía de seguridad. En cambio, las mejores gentes con que hemos tropezado son los amigos del hombre a quien perseguimos, lo que hace que en este doble punto de vista hayamos cambiado nuestras baterías. El juez y yo conveníamos hace un momento en que si tuviéramos que estrechar con agrado algunas manos «Serían las de Ned Faulkner y de Jorge Lee, los dos jefes de la banda de ladrones que han atacado y desvalijado la diligencia», añadió Hale, con el tono doctoral con que se complacía en explicar y precisar los hechos. Las tres mujeres se miraron con una muda acción de gracias en sus ojos elocuentes, sin comprender todo lo que el coronel acababa de decir, «Veían bien que aquellos a quienes recogieran estaban en adelante al abrigo de toda persecución». «Sí, señoras», añadió el coronel, inspirado por los hermosos ojos que se fijaban en él con marcada benevolencia. «Así es. Cierto que no nos hemos apuntado todavía como salteadores de caminos, pero mi palabra de honor, que si se presentara el caso en cuestión... Obraríamos de la misma manera. Después, con la fraseología florida e hiperbólica del hombre acostumbrado a la tribuna política, Clinch refirió el ataque de la diligencia y el papel que en él había desempeñado. Insistió sobre el engaño y la mala fe que habían impulsado, sin duda alguna, a Faulkner a tomar posesión de su bien bajo la égida de Lee mediante un acto de violencia. Añadió que después, en la estación del gato salvaje, había sabido que Harkins se había fugado, que se había entablado contra él la acción judicial por la compañía de las minas de Excelsior, y que el procurador había decretado el secuestro de todos los bienes y efectos del delincuente. Clinch terminó diciendo, Todavía no se ha probado nada pero yo estoy completamente seguro de lo que ha ocurrido. Lee, que es un antiguo compañero de Ned, ha preparado el golpe para servirle, y Faulkner se ha largado con ese dinero que en el fondo es suyo. Por mi parte me alegro mucho. No puedo alabarme de haber contribuido en gran cosa a semejante resultado, si no es poniéndome delante de los policíacos e indicándoles una falsa pista. «Mi excelente amigo, el juez, no puede quejarse. No ha tenido mala mano en esta partida y no ha carecido de triunfos. Porque, mientras estaba aún en casa de Henniker, requebrando a su bonita hija para sacar la verdad, Stanner volvió al lugar con una especie de comité de vigilancia formado por los pasajeros de la diligencia. Y, por hacer mal sencillamente ha tratado de incendiar el inmueble de Hennigar. Entonces, nuestro bravo juez ha tomado cartas en el asunto y ha desbaratado el juego de su adversario, que no ha pedido el desquite. Stanner lo tomaba desde muy alto, convenga usted en ello, y merecía una lección. Dijo Hale, ligeramente desconcertado por la primer mirada directa que su mujer le dirigía, y volviendo instintivamente a sus antiguos modales. Y bien pensado, los procedimientos de esa clase son más injustificados todavía que el robo a mano airada perpetrado por Faulkner y Lee. Stanner amparándose con los augustos nombres de la ley y del orden, satisfacía un rencor personal, Mientras que si se puede formular una opinión sobre los hechos que después he conocido, el acto criminal que queríamos castigar no es, a lo sumo, sino una manera audaz e irregular de recobrar el bien robado. «No dudo, John, que todo lo que has hecho esté bien hecho», dijo Josefina fríamente, «aunque no entienda nada de ello. Pero supongo que estos señores almorzarán con nosotros». Y mientras tanto, espero que me perdonarán si les dejo. Estamos muy mal de servicio en estos momentos. Manuel ha seguido el ejemplo del amo y se ha puesto en persecución de alguien o de algo. Las tres mujeres se retiraron y en cuanto estuvieron solas, dijo Kate con firmeza. Siendo así las cosas, ¿no vale más decir ahora toda la verdad? De ninguna manera. —replicó perentoriamente la señora de Scott. —¿Creéis que ellos se apresurarán a decirnos toda la verdad? —¿Quiénes son esos hénikers? —¿Dónde han pasado estos ocho días? —¿Y habéis observado el sombrero de John cuando ha entrado? —preguntó Josefina irónicamente. —¿Y ese vulgar apodo de «juez» con que le han bautizado? Jamás hemos visto nada tan desagradable como la odiosa familiaridad de ese clinch. Añadió desdeñosamente Kate qué contraste con los modales de Faulkner. Durante el almuerzo, las tres santas mujeres, encastilladas en su posición inexpugnable, consiguieron fácilmente con su actitud reducir a Hale y a sus dos amigos a una sumisión llena de apología mezclada a un vago arrepentimiento pero el triunfo de las primeras fue de corta duración porque antes de terminar el almuerzo vino a interrumpirle el ruido de caballos seguido de repetidos golpes en la puerta inmediatamente Stanner entró con decisión en el comedor Hale se levantó con un gesto de cólera creí dijo con despreciativa altivez haberle manifestado de una manera bastante terminante que no deseaba su compañía. Y me asombra la audacia que demuestra usted al presentarse en mi casa, sobre todo después... Después del susto que le dieron los policías en casa de Henniker, cuando hacía usted el amor a la hermosa Cenovia, ¿no es verdad? exclamó insolentemente Stanner. Vaya, no me haga usted responsable de ese asunto... Hoy vengo con una misión, misión legal, ¿comprende usted? Si necesita usted garantías, se le darán. Usted no ha visto una orden de detención y... Lo no. que yo veo, exclamó Hale furioso, es que está usted aquí y si no se marcha... Poco a poco, ¡tened cuidado! Dijo Stanner, alzando la voz para hacerse oír de los cinco hombres de su escolta estacionados en el vestíbulo. Aquí no puede usted atropellarnos, coronel Clinch, a menos que no prescinda usted del estado de California. He aquí lo que me trae. Un mestizo mexicano llamado Manuel, que ha sido detenido, ha declarado bajo juramento que vio a Jorge Lee y a Eduardo Faulkner en esta casa la noche siguiente al robo de la diligencia. —Afirma, además, que los dos bandidos se encontraban aquí como en su casa, y juzgando por la ayuda que hasta aquí nos ha prestado usted, me hace creer que el prisionero ha dicho la verdad. ¡Es una infame mentira! —exclamó Hale fuera de sí. —Podría ser que fuera verdad —dijo dulcemente la señora de Scott, poniéndose en pie. —Escucha, John. Un hombre gravemente herido, conducido por un amigo suyo, vino a pedir un refugio en tu casa contra la nieve y el frío. La madre de tu mujer hubiera juzgado una indignidad el no recibirlos. El herido ha marchado en cuanto ha podido moverse, dejando una carta para ti, en la cual seguramente dirá si es él el que buscan estos agentes. —Gracias, mamá —dijo Hale, estrechando afectuosamente la mano de su suegra. —Diga usted también a estos hombres que el marido de su hija de usted hubiera obrado de la misma manera y que es, por lo tanto, inútil abrir esa carta ni retener por más tiempo al señor Stanner. —Exijo yo que se lea delante de estos señores, dijo de repente Josefina, recobrando a la vez su energía y su valor. Síganme ustedes, les ruego, añadió con un tono que no admitía réplica, precediéndoles en la escalera. Cuando estuvieron todos reunidos en el cuarto de Hale, vieron colocados en una mesa un paquetito y una carta. Stanner, aturdido al pronto por el giro que tomaba la entrevista, devoró el paquete con los ojos. Josefina entregó la carta a su marido. Reinaba un silencio de plomo. Hale leyó lo que sigue. John Hale, usted se ha constituido voluntariamente en instrumento de la justicia para perseguirnos. Nosotros teníamos derecho al campo abierto, a la lucha leal. Usted nos lo ha negado. Una casualidad nos ha traído a su casa de usted, al seno de su familia. Aquí combatíamos con armas iguales y hemos sido lealmente vencidos. Le dejamos los billetes de banco quitados al coronel Clinch en la diligencia de las sierras. Dinero que antes... Fue robado por Harkins a cuarenta y cuatro accionistas de las minas de Excelsior. No nos incumbe a nosotros decir a usted el uso que debe hacer de esa suma, pero si no se ha cansado usted de caminar por la vía de esa justicia que le ha lanzado sobre nuestras huellas, tal vez vuelva a su legítimo propietario. Dejamos también a usted otro recuerdo, que le probará que al mezclarnos en sus asuntos, hemos tenido la suerte de prestarle un ligero servicio. Servicio, por lo demás, tan puramente accidental como nuestra presencia en esta casa. Encontrará usted en un rincón del armario de su cuarto, un par de botas, quitadas de los felones pies de Manuel, su criado, el cual, figurándose que sus amas estaban solas y sin protector, penetró en la casa con un cómplice en la noche del 21 del Corriente y se vio descubierto, castigado y expulsado por los muy humildes servidores de usted, Jorge Lee y Eduardo Faulkner. La voz de Hale tembló y sus labios palidecieron al leer las últimas líneas. Se volvió hacia su mujer con un brusco movimiento de espanto y de protección. Kate se dirigió precipitadamente al armario y aparecieron las botas. «Ya sospechábamos que había ocurrido algo extraño aquella noche», exclamaron las señoras de Hale y de Scott. «¡Todo eso está muy bien!» dijo Stanner adelantándose hacia la mesa. Jorge Lee puede decir lo que guste lo importante es que estén aquí los billetes sírvase entregármelos un momento dijo hale con sangre fría este paquete si no me engaño pertenece al coronel clinch ¿no es así exactamente replicó clinch así pues tómelo usted dijo hale entregándole el paquete «La primera restitución le corresponde a usted por derecho, pero estoy seguro de que los deseos de Lee serán ejecutados al pie de la letra por usted, como lo hubieran sido por mí». «¡Permita, permita!» exclamó Stanner, interponiéndose furiosamente. «¡Tengo una orden que me autoriza a apoderarme de ese paquete allí donde se encuentre! ¡Les intimo a que no se opongan a ello!» Señor Stanner dijo Clinch fríamente hay aquí señoras, si persiste usted en reclamar este paquete, les rogaré que se retiren porque siento manifestárselo me encuentro para resistir un segundo ataque en mejores condiciones que cuando el primero la orden de ustedes en nombre de la compañía de mensajerías, ¿no es así? —Pues bien, está anulada en virtud del proceso instituido anteayer y del secuestro dictado sobre los bienes del estafador Harkins, que ha desaparecido. Hubiera sido prudente consultar con el juez acerca de los poderes de usted antes de presentarse aquí, señor Stanner. Stanner vio el lazo en que había caído. Pero, haciendo un alarde de audacia ante las sonrisas burlonas de sus hombres, respondió insolentemente, volviendo la espalda. —¡Aún no he dicho mi última palabra! ¡Se lo prevengo! —¡De veras! —exclamó Clinch con ironía. —¡Me hará usted por fin el honor de... —¡En adelante tratará usted con los hombres de la ley de la compañía! —dijo Stanner sin recoger el desafío, y salió precipitadamente, seguido de sus testaferros. «Así pues, señora», dijo el coronel a la señora de Scott, «ha albergado usted durante toda una semana a un bandido. Digo intencionadamente un bandido, porque sería injusto calificar así a mi joven amigo Faulkner por esa única aventura». Si se ha dejado arrastrar a ese ataque armado, es que obraba bajo una fuerte provocación e instigación de Lee, un amigo, un camarada, al cual se habrá dirigido en su desesperación. Kate dirigió una mirada significativa y victoriosa a su hermana, que bajó los ojos. Conmovida y arrepentida, la joven preguntó dulcemente, ¿Ese Lee es en realidad un bandido? Jorge Lee contestó Clinch con su tono de tribuno. Señorita, es un bandido si usted quiere, pero no un bandido vulgar. Pertenece, señoras, a una de las familias más antiguas de Maryland. No se ha mezclado jamás sino en empresas de gran calibre y tiene educación. Las mujeres y los niños le adoran. Puede alabarse de no haber hecho llorar nunca a la belleza ni escandalizado a la inocencia. Me atrevo a decir que es así como lo han juzgado ustedes. Lo declaro en alta voz y contra todos, dijo la señora de Scott. Jorge Lee es un caballero. Su única falta, si lo es, añadió pensativamente Clinch, es su audacia en el juego. Y esto no afea a un hombre distinguido. Jorge se entrega al gran juego, al juego brillante, deslumbrador, pero, que me perdone el decirlo, al juego incierto. No le he ocultado mi opinión. Este es el único punto en el cual no nos entendíamos. ¿Le conoce usted? Preguntó Josefina dirigiendo una dulce mirada al coronel. «Tengo ese gusto, señorita. ¿Corresponde su exterior a semejante semblanza, querida Josefina?» Preguntó Hale con su tono correcto. «¿Comprendes lo que quiero decir?» «Me ha parecido sencillo y natural», respondió Josefina con una ligera contracción de sus labios. «No lleva sus pantalones remangados cuando está con mujeres como los llevas tú en este momento». —No entró en mi casa con el sombrero puesto, como lo hiciste tú esta mañana. Si lo hubiera intentado, probablemente le hubiese negado la entrada. —Coronel, ¿va usted a entregar ese paquete al señor Faulkner en persona? Se apresuró a preguntar la señora de Scott, cortando aquel diálogo. —Lo depositaré en las oficinas de la compañía de Excelsior, contestó Clinch. pero prevendré a Ned. —Entonces, repuso la señora, ¿tendrá usted la bondad de encargarse de un mensaje para él? —A sus órdenes, señora. Yo se lo agradeceré a usted mucho, coronel, dijo con calor Hale. Aquel mensaje hizo que seis meses después volviese Eduardo Faulkner, intendente de las minas de Excelsior, a la meseta de las águilas como en otro tiempo kate y él de pie en el terrado contemplaban juntos las lejanas vertientes revestidas de lujuriante vegetación el joven dijo de repente todo está como el día en que vi esta casa por primera vez nada ha cambiado a no ser sin embargo su hermana de usted no le sienta nada bien este sitio respondió tristemente la joven —Tanto es así que mi cuñado ha resuelto dejar las águilas antes de que comience el invierno. —¡Qué lástima! —exclamó Faulkner. Las últimas palabras que Jorge me dirigió al marchar para reunirse con su primo en el ejército de Rappahannock fueron estas. —Si no me matan, Ned, espero encontrarme algún día en las águilas. —Asomado a la ventana, con la señora de Hale— y verte regresar a la casa, con Kate. Fin de Bloqueados por la Nieve. Fin de Cuentos del Oeste, de Bret Hart. Grabados para LibriVox por Víctor Villarraza.